0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, ouvintes do programa Momentos Espirituais nós estamos aqui de novo ao vivo na Rádio Capela Rádio Capela FM de Vinhedo 105,9 e você pode é, nos ouvir pelo 105,9 FM como também você pode nos encontrar no Youtube no CEPT Espaço Vinhedo se você digitar no Youtube CEPT Vinhedo você terá acesso a todos os nossos programas gravados que fizemos até hoje, com muito carinho para você, nosso querido ouvinte. Nós temos também o nosso telefone que nós podemos receber, a sua chama, o seu chamado, a sua pergunta, a sua dúvida, no 019-3846-6846. 019 3846 -6846. E você pode também enviar um e-mail para nós no cept.vinhedo@gmail.com cept.vinhedo.com E o nosso tema de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo Bem-aventurados os pobres de espírito nós acompanhamos os temas semanais que são discutidos no Centro Espírita Paulo de Tarso e esse nosso programa, ele é, é desenvolvido pelo setor de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo e vocês estão absolutamente convidados a nos visitarem. Nós temos preleções semanais é, de segunda a domingo, nós temos... Trabalhos muito interessantes que nós gostaríamos de tê-los conosco. Nós estamos na Rua dos Pintacilgos, número 250, e nós gostaríamos de recebê-los lá com muito carinho. Nós estamos aqui hoje com muitos convidados especiais. Nós temos o nosso querido João, nós temos o nosso querido doutor José Irmão, nós temos, nós temos o nosso querido amigo Guilherme e nós temos o Marcos Melo. E esse que vos fala é Marcos Silveira. E o número correto do Centro Espírita Paulo de Tarso, é, na Rua dos Pintacigos no Jardim Itália, em Vinhedo, é 300, 320. É 320 na Rua dos Pintacigos no Jardim Itália. Então, meus queridos amigos, nós temos então hoje uh, o tema Bem-aventurados os pobres de espírito. E o, os itens que estão sendo estudados nesta semana no Centro Espírita Paulo de Tarso são os itens de 11 a 13. E os itens de 11 a, 11 a 13 vão versar sobre o orgulho, a humildade e vão versar também sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje, e eu gostaria de iniciar abrindo os microfones para os queridos amigos. Boa noite José Irmão, como vai você, tudo bem?
2: Boa noite Marcos, boa noite aos irmãos aqui da mesa, boa noite aos nossos queridos irmãos ouvintes, que Jesus possa nos abençoar a nós todos e que essa possa ser uma noite de estudo, de informação para a gente, para aqueles que estão nos ouvindo, não é verdade?
1: Marcos? Sim, agora João, boa noite, como vai você, tudo bem? Boa noite Marcos, tudo bem, graças a Deus.
3: E boa noite também a todos os amigos ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui, para aprender aqui, né? sempre as discussões são muito... É, elucidativas né, de cada um dos temas então é, é um prazer muito grande e que Jesus nos nos auxilie né, para que possamos fazer a nossa parte ajudando da melhor forma muito bem querido Marcos Melo, boa noite
4: boa noite Marcos boa noite
3: José Irmão,
4: João, Guilherme os ouvintes boa noite Marcelo que deve estar lá sintonizado com a gente hoje nosso amigo não está aqui conosco, né, o nosso Marcelo, o Dr. Marcelo Âncora, e vamos aí, né, falar, começando, acho que esse capítulo começa as bem-aventuranças, né, é um primeiro capítulo que fala das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, é muito bem escrito por Mateus, isso aí, uma boa
5: noite, um bom programa a todos, vamos
1: lá. Boa noite, Guilherme,
5: boa noite, tudo que foi falado aqui o assino embaixo e esquecemos de dar um oi também para o nosso amigo Fábio né, que está lá em Santa Rita do Sapucaí com a família se estiver nos assistindo, nos escutando um beijão no coração e vamos lá
1: muito bem, é isso aí, nós temos os nossos queridos amigos que, que sempre estão conosco, o Fábio o Marcelo, a Sônia, estamos com muita saudade dela que é a voz feminina do nosso programa, que sempre nos, nos alegra muito com a sua presença. E por isso que eu estou hoje com a grandíssima responsabilidade aqui de comandar o programa na ausência do Marcelo. Um pouco difícil, desafiante essa... Essa tarefa. Mas, o oh, Mello, você dizia né, que a primeira das bem-aventuranças que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, a primeira das bem-aventuranças é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E é bastante interessante... É verdade, é verdade. Ver. E é bastante interessante é, a ordem que Kardec escolheu para organizar as bem-aventuranças dentro do Evangelho Segundo o Espiritismo, porque veja só. Curiosidades, né? O capítulo 5, uhum. ele vem a ser O bem-aventurados os aflitos vem a ser o capítulo mais extenso do Evangelho Segundo o Espiritismo, né? E já já vou, vou tentar explicar porque Depois nós temos logo depois do capítulo 5, o capítulo 6, que é o, o Cristo Consolador. É isso mesmo. E o Cristo Consolador, em oposição ao capítulo 5, o capítulo 6, é o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois nós temos as outras bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, elas são cortadas ao meio, digamos assim, entre aspas, né? Pelo capítulo Cristo Consolador é, 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 é. Então, depois de Cristo Consolador Vemos o capítulo 7 Que é o Bem-aventurados os pobres de espírito Que hoje nós vamos trabalhar em cima dele Depois nós temos o 8 é, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração Depois o 9 Aqueles que são brandos e pacíficos 10 Misericordiosos E o 9 já é o amar ao próximo como a si mesmo Então Veja só O capítulo 5 Que é o, o Bem-aventurados os aflitos É o mais cumprido, por quê? Porque nós estamos em um planeta De expiação e provas E é exatamente Este tema que mais Nos cala o coração É aquele que mais nos é, toca. Nos toca É né? hum. aquele que é mais pertinente Para nós nós, enquanto espíritos em evolução, mas ainda, né, crianças espirituais, né, e que estamos encarnados nesse nosso divino planeta que nos acolheu para que nós possamos espiar as nossas provas, ele contém, ou nós nos achamos muito aflitos, nós nos julgamos bastante aflitos. Então, é o mais extenso, é o que mais fala sobre aflições que é basicamente o que as pessoas acreditam ter nesse mundo. E a gente pode depois discutir um pouco sobre isso, né? De acreditar estar aflito ou não. É.
4: E logo depois dele, o Cristo Consolador que vem arrematar, né?
1: A aflição. O Cristo Consolador. E é assim, é o menor dos capítulos. Por quê? Porque uma gota de Cristo... né some com todas as aflições, sem dúvida. E, e neste, vamos falar um
4: pouco do Cristo Consolador, mas é, o Espírito de verdade é o que eles, é o que, mas eu só acho que só tem dele. Os itens são todos escritos pelo Espírito da verdade, né? Então, é, você vê como, como lindo e profundo que é. Porque o Espírito da Verdade é um, um, aquele grupo de Espíritos, inclusive, talvez, com o próprio Jesus Cristo ali, né, apoiando o que ele, o que é escrito pelo Espírito da Verdade.
1: Com, com certeza. E aí, veja só. Aflições. Depois das aflições, o Cristo Consolador. E depois do Cristo Consolador, o que vem? Vem, assim, as, entre aspas as bem-aventuranças... que eu vou colocar em muitas... muitas aspas antes... positivas... então nós temos... a bem-aventurança que... nós podemos dizer que é a... a bem-aventurança da aflição... só que depois que Cristo passa... por isso... nós temos o que? os puros de coração... É. os brandos e pacíficos... os misericordiosos... e por aí vai... então... É, nós temos uma lição muito grande deixada nas entrelinhas por Kardec nesse caso, né? Uhum. É porque logo depois do Cristo Consolador vem as bem-aventuranças é, consideradas aquelas que nós deveríamos ter para que nós pudéssemos é, ganhar a nossa, a nossa evolução, cairmos, consciência, a nossa evolução, enfim e é justamente sobre os pobres de espírito que nós vamos falar hoje então é, eu queria começar explanando uma vez que eu estou aqui com muita honra no lugar do, do nosso querido amigo Marcelo então eu queria começar com a, a, a minha visão sobre o assunto é, a primeira coisa que nós temos de falar é o seguinte há muitas traduções do evangelho né? e elas são até certa forma contraditórias entre si neste ponto as traduções que nós mais gostamos e as mais aceitas são aquelas que nos apontam não para os pobres de espírito mas para os pobres em espírito e há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque no senso comum que nós temos hoje, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que nós é, identificamos com esta frase, ah, essa pessoa é pobre de espírito, nós identificamos com alguém ignorante, seja... É, na forma intelectual, seja na forma grosseira, seja alguma coisa assim é, que não possui muita muita sensibilidade. Né? Então, o pobre de espírito, ele está, para nós, hoje, carregado com uma identidade até certo ponto negativa. É ele mesmo. Não é isso? É. Só que o pobre em espírito, nós conseguimos conectar isto com o espírito sendo pobre. Agora, como que seria um espírito pobre? O espírito pobre, ele, ele tem várias possibilidades de interpretação. A primeira delas é que nós seríamos, sim, como eu disse, crianças espirituais, por enquanto, e que nós não teríamos no nosso cabedal, na nossa bagagem, tantas conquistas assim, para que nós fôssemos um espírito rico de conhecimento, rico de conquistas espirituais e por esse motivo, por ainda imperar em nosso íntimo todos nós em mim, para começar impera o orgulho, impera a vaidade impera uh, o egoísmo e tantas outras coisas negativas que nós sabemos que possuímos então, nesse sentido nós poderíamos dizer que sim somos pobres em espírito né? e assim, porque Jesus talvez nesse, né, nesse aspecto tenha dito que somos bem-aventurados sim, porque temos muito que, o que conquistar porque temos muito o que aprender porque temos muito ainda o que caminhar né? e que bom que nós estamos nessa senda né? de, de nos aprimorarmos de estarmos nessa terra tentando evoluir tentando avançar então essa é a primeira acepção talvez e outra, a pobre em espírito pode ser identificada numa outra vertente como, as, como aquele que quando é pobre em espírito ele é humilde ele não possui o orgulho, ele é, ele é humilde, porque nós podemos também é, identificar o pobre como alguém humilde. Então, se somos pobres em espírito, somos humildes e bem-aventurados aqueles que são humildes. Porque nós vamos ver mais para frente, nas nossas lições aqui, que nós vamos conversar sobre, que o orgulho é um dos maiores... É, vícios e uma, um, um dos maiores motivos de queda do nosso espírito e que em, em oposição a isso a humildade seria um dos nossos bens mais caros uma das nossas qualidades que nós deveríamos é, estimular no nosso des desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto espíritos eternos, enquanto consciência
4: é verdade, isso mesmo e às vezes até o humilde esse pobre de espírito humilde às vezes é até é confundido com uma pessoa ingênua né e às vezes ela, ela é muito ludibriada pelos outros, enganada né? e, por muitas coisas contratos, enfim, enfim ela é enganada, por quê? Ela, a humildade, você acaba não vendo a maldade no outro porque você não tem a maldade dentro de você então Fica fácil de, de, de enganar uma pessoa humilde, de certa forma, porque ele nunca pensa que aquilo vai acontecer com ele, até porque ele não faria isso com o outro. Então, eu sempre penso isso a respeito. É, minha família é uma família de Minas, né? nós somos lá do interior de Minas, então nós vemos muitas pessoas nesse sentido, pessoas que trabalham na roça, que mal sabem... Falar como nós falamos, que a gente pensa que a gente também fala, ah, a pessoa fala errado. Não é isso, ele está se comunicando. Mas a gente, a gente vê aquelas pessoas e vê ali a pureza, uma certa pureza. Não é a pureza de coração como até Jesus fala dos, dos pequeninos, né? Mas uma pureza maior do que nós enxergamos na cidade grande porque a cidade grande está cheia de pessoas que querem enganar e esses outros que não veem essa maldade né e, e por causa disso acabam sofrendo ainda mais nessa terra né? mas não é por isso que eles desistem eles não deixam de ser humildes por ter sido enganados
1: você é. falando isso me lembra de uma música que é chamada gente humilde é mesmo, do Chico Buarque, não é? Eu não me lembro, a gente poderia pesquisar é, um 20, é sim, 20, 20. 20. 20. Mas que diz é, E aí me dá Uma inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar É isso mesmo Então é linda essa música, essa música é maravilhosa De quem que é, aí, Guilherme?
5: Eu acho que foi escrita Por Vinícius de Moraes e a gente tem a interpretação aí sim De Maria Bethânia, Renato Russo, Chico Buarque é, Gente humilde música, é, gente. Eu já
4: ouvi ela com o Chico
5: Queridos amigos
2: José Irmão é, Eu acho que o tema hoje é bem estimulante né? É, um tema, quando o João até mandou Para mim o tema é pelo Whatsapp Eu achei o tema estimulante eu Falei nossa <risos> Que tema é, De certa forma também, acho que o Evangelho todo ele é complexo, de certa forma, e é maravilhoso. né E aí quando a gente pensa em orgulho e humildade, que são antagônicos, né quer dizer, nós estamos numa posição e precisamos caminhar para o outro, é, vem várias questões na minha cabeça. Eu, eu gostaria de, de, de iniciar falando que o Espiritismo, ele nos explica que nós necessitamos evoluir, né? Então nós somos feitos simples e ignorantes Então nós já vivemos em ignorância Ou seja, nós ignoramos aquilo que é Essencial para o espírito Para a evolução Então nós estamos aqui Para adquirir essas experiências Através da matéria Adquirir conhecimento Adquirir amor, podemos dizer né? Nos humanizar cada vez mais E avançar Então nós não temos ainda essas conquistas Esses adjetivos nós por isso que até o tema é do orgulho à humildade né? e aí eu fico pensando da onde afinal que surge tudo isso nós sabemos que no livro dos espíritos os espíritos nos dizem que a causa de todo o mal na terra vem através do egoísmo né que é um mal que nós é uma marca que nós ainda trazemos mas o importante que eu acho é a gente poder refletir da onde surge isso porque senão a gente fica muito numa didática quase que dogmática né ah, Nós devemos ser assim, nós devemos fazer isso, devemos fazer aquilo Eu acredito até E aí é um estudo que eu vou pôr aqui na mesa Para a gente poder refletir e pensar Que o orgulho, o egoísmo É, é um estado de espírito Mas ele, ele, eu entendo até como um sentimento Que reflete uma postura mental Na minha opinião então, aonde nós colocamos é a maneira como nós vemos o mundo naquele momento. Então, é, vai ser aonde vai estar localizado o nosso estado de espírito. E as nossas ações, que são transferidas através das nossas emoções e dos nossos sentimentos, vão demonstrar isso, através dessas ações. Então, é necessário dizer que o egoísmo, pelo que tudo indica, e a psicologia de certa forma diz também nesse sentido, surge do instinto natural que nós trazemos, que é o instinto de sobrevivência, ou seja, é uma coisa muito natural. É natural que a gente defenda aquilo que seja bom para a nossa própria vida, para o pro, pro prolongamento da vida. Mas o homem, ele tem algo a mais, ele pensa, né, como diz, né, ou seja, não diria que tanto que ele pensa tanto, mas ele tem percepção das coisas ao seu redor, e nós sabemos que a vida, ela não é só para a gente poder é, estabelecer é, a defesa da própria vida, tanto é que algumas pessoas quando perdem o sentido da vida, o homem é o único que tem coragem de pôr fim à própria vida. Então, nós temos uma percepção de mundo muito psicológica, social, né? espiritual. Nós damos muito sentido a estas coisas. E nós temos esse instinto que é de sobrevivência, mas nós damos sentido no sentido assim, bom, eu quero sobreviver, eu quero defender a vida, mas essa vida também ela tem que fazer sentido para mim. Ela tem que ter um ideal, ou seja, nós queremos ser felizes, embora... Não saibamos ainda o que significa de fato isso. Então, nós pegamos da maneira, pelo que eu vejo, e a psicologia, me parece, e o próprio evangelho que indica, o evangelho indica nesse sentido. Nós pegamos pelo básico, aquilo que nós temos, que é o nosso sentido material, são as nossas sensações. O sentido de alegria, de felicidade, é por aquilo que nós sentimos no momento. Ou seja, tudo que me dá prazer. Eu vou, de certa forma, valorizar e vou me afastar ao máximo de que eu posso da dor. Que é aquilo que me incomoda. Então, é, toda vez que eu estou muito alegre e feliz, eu considero que é uma coisa boa. Então, eu considero como um estado de felicidade, mesmo que seja momentâneo. Né? Isso, principalmente, pelo ponto de vista material. Toda vez que eu conquisto uma casa, por exemplo, é um momento de satisfação. É um momento de alegria. Porque a casa significa segurança, conforto agora eu só conquisto isso se eu tiver, por exemplo dinheiro, que são as posses e com dinheiro eu consigo tudo o que me dá prazer não é? tudo o que me dá segurança uma vida tranquila, nós imaginamos uma vida harmonizada nós imaginamos filhos saudáveis e protegidos não é isso? e tudo o que eu quiser que vai me dar prazer eu tenho um meio que é a posse que é o poder E aí que está o problema Porque no princípio Nós ainda ignorantes Só pensamos em nós mesmos E vemos o outro De um ponto de vista ainda animalizado Que é o não da harmonia Mas o da competição Aquilo que eu quero Muitas vezes é aquilo que o outro quer E para que eu tenha É necessário anular o outro Visão de ignorância Daí surge o egoísmo, para mim e para os meus tudo, para o outro nada, a princípio. E olha, dizem os espíritos, tudo isso foi posto no homem a princípio para o bem, porque o homem movimenta-se para melhorar. Nós criamos, por exemplo, é, o trabalho, o trabalho é toda a energia Destinada a algo útil e que nos dá tranquilidade, tá certo? Então, para construir uma casa dá trabalho. Para tecer uma roupa dá trabalho. Mas aí vem os gatilhos psicológicos, que é o poder, por exemplo. Já é estado de loucura. Não é só aquilo que me satisfaz e que tem em mim uma necessidade, mas o prazer que eu tenho em poder estar acima dos outros, porque dentro de uma sociedade, no estado psicológico, eu também sou feliz quando eu me comparo com o outro e eu tenho uma sensação de superioridade, por exemplo. São as ilusões, todas ainda naturais do espírito. E de onde surge isso, como eu disse? Não só pela... vou usar o aqui lógico a opinião dos amigos porque isso tudo está documentado seja pela psicologia seja pela religião ou seja pelos filósofos que também pensado muito isso eu estou dando aqui só uma gotinha do que do meu pouco conhecimento em relação e o que eu tiver falando aqui terceiro passo peço para que os amigos possam participar ou o amigo que está ouvindo queira fazer uma pergunta e queira participar também eu acho sempre importante então tem todas esse, essas questões que nós necessitamos né que e surge dessa necessidade Mas também desse merecimento Dessa posição na sociedade Quem eu sou dentro de uma sociedade Qual o valor que eu tenho não é? Diz, segundo alguns dicionários Uma das interpretações, por exemplo, de orgulho É, é quando eu, eu dou um valor exagerado sobre mim mesmo Por exemplo Eu me autoavalio de maneira exacerbada É chamada de orgulho, por exemplo e olha que a raiz está no alto amor Embora não seja alto amor É o amar de maneira errônea Amar de maneira equivocada Porque tudo que nós buscamos nem sempre nos faz bem Mas às vezes nós buscamos E não percebemos que nos faz bem Daí a palavra ignorantes às vezes eu busco uma coisa que me dá prazer Busco uma coisa da qual Talvez eu me torne escravo Mas como aquilo talvez me dê prazer Eu mesmo assim busco Mesmo, às vezes, até conscientemente Aquilo me fazendo mal Mas emocionalmente eu não tenho controle Porque nessa fase, nos diz os espíritos Nós somos ainda Manipulados Indicados pelas, pelos nossos impulsos Pelas nossas Sensações Como eu disse no princípio nós avaliamos nosso grau de alegria e prazer pelas nossas sensações E nos tornamos dependentes dela Olha só que interessante E a o orgulho, de certa forma, eu avalio assim, não sei se os irmãos É uma certa defesa Eu preciso me amar Eu preciso fazer algo que seja importante para mim Eu preciso exigir atenção Eu preciso exigir o meu lugar o meu espaço porque muitas vezes nós entendemos o mundo como algo perigoso como algo assustador é a nossa falta de Jesus ainda a nossa pouca segurança nas coisas a nossa pouca fé nós ainda não temos fé suficiente nas leis de Deus sofremos ainda com as nossas frustrações porque nós, como disse o amigo Marcos Crianças espirituais ainda Entendemos frustração Como negação Como dor, como sofrimento E não como parte do processo Daí o egoísmo Exacerbado E às vezes quando nos apegamos demais É a loucura que os espíritos nos dizem Há ah, irmãos na espiritualidade Que seguem em reencarnações Ou no mundo espiritual Impulsionados Impulsionados pelo prazer da posse, pelo prazer do controle, pelo prazer das coisas materiais, sejam nos narcóticos, na bebida, na comida e assim por diante. Daí a humildade torna-se uma necessidade para o espírito. E aí o que é a humildade afinal? Eu vou fazer aqui um intervalo, né, na, na fala, acho que o Guilherme está aqui falando para a gente fazer o, o nosso primeiro intervalo e depois eu queria que uns irmãos, o Marcos o Marcos Melo, mesmo o João é, se quiserem retomar, né, pra gente poder continuar o debate
4: Bom, até o Marcos citou aquela música Gente Humilde de autoria aí do Chico Buarque com a colaboração do Vinícius de Moraes o ambos uma parceria então vamos ouvir essa música, a né, Gente Humilde uma versão cantada pelo Fagner
1: né, Guilherme? vamos lá, voltamos em breve amigos, estamos de volta com o programa Momentos Espirituais transmitido aqui pela Rádio Capela de Vinhedo ao vivo no 105,9 FM para todos vocês que estão aqui em Vinhedo e em região agora, para aqueles que não estão muito próximos de nós assim fisicamente vocês podem nos ouvir é, pelo nosso canal do, do Youtube Que em pouco tempo nós vamos publicar esse nosso é, programa No nosso canal que é o CEPT Espaço Vinhedo CEPT Vinhedo você tem ali todos os nossos programas Este e os anteriores gravados Para que você possa escutar quantas vezes você quiser e você pode também entrar em contato conosco pelo telefone aqui, o 019 3846 019 3846 fazer a sua pergunta, sua crítica, sugestão, seja lá o que for. E você pode entrar em contato também pelo nosso e-mail, que é o ceptvinhedo@gmail.com cptvinhedo.gmail.com e nós estamos aqui num, num, no desenvolvimento do nosso tema tão gostoso de hoje que é o capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito e são tantas as reflexões né José Irmão, que nós fizemos no, no primeiro bloco que, que aqui no intervalo Gerou muitas e muitas assim, discussões, discussões no sentido positivo né, da palavra. E só para dar uma palhinha do que você falou, assim, eu estava escutando, e, e isso tudo que você falou agora antes da, do nosso intervalo, que aliás contou com, além da música Gente Humilde de Vinícius e, e, e Chico, contou também com. Casa no Campo, cantada pela Elis Regina e se não me engano de autoria. Hã? De autoria do nosso querido. É, qual é aquele o medo de avião? Qual que é o, o sul-americano? É, Zé Rodrigues? Não, eu sei. Sou o Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, Zé Rodrigues na voz da nossa querida Elis Regina. o saudoso Zé Rodrigues e saudosa Elis Regina também, ah, pelo é. amor de Deus. Então, vamos vamos voltar e falar que antes do nosso intervalo musical muito rico, o José irmão teve uma fala ali de psicologia profunda, porque ele ele falou muito dessa dessa questão do egoísmo, né? como sendo uma coisa instintiva, como sendo uma coisa que, que que vem desse nosso desse nosso nossa porção animal e vamos lembrar que a ciência nos coloca como animais racionais. Mas antes da palavra racional, não deixa de vir a palavra animal, né? E como nós desenvolvemos o nosso cérebro do reptiliano para o pré-para pré, 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 o córtex pré-frontal, esse é o desenvolvimento nós não deixamos de ter os nossos instintos muito gravados lá na base do nosso cérebro, né? E quando nós é, somos pressionados ao extremo, eles vêm é, com muita força, inclusive. Mas, durante a nossa infância, o nosso crescimento, nós temos um período chamado de narcisismo primário. Olha só que coisa interessante, né? Dita pela, pela psicanálise, que diz que nós passamos por esse momento de de auto-centramento e ele é importante e necessário no nosso desenvolvimento é por isso que a criança né morde o amiguinho que vai pegar o lápis de cor né que não quer dar nada que não porque é, ele, ele, tudo é para ele mas aquilo é um instinto de preservação de sobrevivência né? e normalmente quando a criança passa a se socializar mais, ela tem esse narcisismo primário quebrado e nós é, é, temos muitos prejuízos quando o narcisismo primário vira secundário, porque nós não quebramos isso, nós passamos a agir de uma forma bastante egoísta e egocêntrica e aí vem, né, você também citou sobre o prazer e dor, a psicologia fala sobre o princípio do prazer que nos norteia, então você falou coisas muito, muito profundas que daria é, dezenas de programas. João,
3: vamos ouvi-lo. Então, foi, eu estava exatamente aqui também, na hora que o nosso querido Zé Irmão estava falando aqui, né? estava bebendo aqui as palavras dele aqui, é extremamente esclarecedor né? esclarecedores né? os comentários de todos aqui e é engraçado como assim né? a gente sabe que logicamente os espíritos não nos deixam aqui sozinhos né? estamos aqui sintonizados e sob a coordenação aí da, da espiritualidade superior e, e assim também é engraçado que ainda hoje nesse esse último item que você falou Marcos eu estava lendo hoje na, na Gênesis, estou lendo a Gênesis, e né, estava lendo lá, assim, é, o instinto e a inteligência. Logo no início, ali, do, acho que no capítulo 3 da Gênesis, ele fala. E até se eu soubesse, né, de, de, eu deveria ter trazido para ler, porque assim, é muito interessante, né? Quer dizer, nesse primeiro momento aí, né, quando a criança está... Imagino eu, aqui na minha ignorância de psicologia, mas quando a criança está agindo dessa forma está né, predominando ainda o instinto né, o instinto de sobrevivência né, e são duas forças inclusive o Kardec ele faz ali uma, uma análise profunda é impressionante como ele consegue ir tão a fundo nos dois itens né, onde que se separam, etc o instinto da inteligência se o instinto é um tipo de inteligência enfim, é muito maravilhoso é importante, seria importante todos nós né, e os amigos que estão ouvindo também é terem a oportunidade de ler né, e refletir sobre essa questão, porque é muito importante. E é impressionante a coincidência, entre aspas, eu não acredito em coincidência nessas né, coisas, estava sendo preparado para puxar aqui, para lembrar todo mundo de ler essa questão. Né. E os Espíritos usam todas as oportunidades, mesmo nós aqui, é, imperfeitos, né, para ajudar na divulgação da, da doutrina. E os Espíritos também nos dizem que as duas grandes chagas da humanidade, né, que foram citadas também, eu acho, achei impressionante aí a sintonia de, né, do Marcos e dos, as duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, né? E que exatamente qual, qual a cura para eles, né? Exatamente a, a caridade e a humildade, né? E o espiritismo já diz que fora da caridade não há salvação. Então, e e também são são as duas asas né, da salvação, exatamente, né, a caridade e a humildade, né, que a gente está falando hoje, né, que, o, que o capítulo nos traz. E, e aí também eu, eu fico pensando assim, eu sempre comento que é o seguinte, é, a gente, na nossa imperfeição, né, a gente não sabe ainda como, como melhorar, né, como, como é que a gente vai ser melhor. A gente até dá uma filosofada, mas na hora de colocar em prática... Né? É difícil, né? é difícil ser, ser humilde. Né? E, e aí eu sempre cito, eu acho que é assim, é, mas o Espiritismo, até a gente estava comentando, assim, existem ferramentas muito importantes que, os, que o Espiritismo nos coloca é, nas mãos para a gente trabalhar de uma forma assim, sem nenhuma é, frescura, sem nenhum... É, sem nenhuma dificuldade, é só a gente pegar, abrir o coração, e se dispor, né, tomar aquela, decidir mudar, né, a gente tem livros maravilhosos que o nosso querido Chico é, psicografou, e eu sempre comento, não só o Chico, né, outros, lógico, outros médiums também, mas o Chico é um marco, e, e, aí a gente tem, né, os livros de Emmanuel, que o Emmanuel faz, é, ele pega e reflete de uma forma, pega itens e, tão importantes e, e coloca um pouco mais de filosofia. Mas aí tem também ou, uma outra linha que é do André Luiz. O André Luiz, ele nos dá os, o passo a passo. Como é que a gente faz? O, o, o Emmanuel nos faz pensar, refletir. É para você ler, né? para a gente ler. E depois, na hora que botar a cabeça no travesseiro, e fica pensando para sonhar com aquilo o André Luiz não o André Luiz nos diz como é que a gente deve se comportar nas nossas pequenas ações durante o dia porque são nas nossas pequenas ações que a gente demonstra o que, que a gente onde é que a gente está no nosso processo evolutivo que a gente que Jesus falou né nenhuma de nossas ovelhas vai se perder então não vai ser nenhum de nós aqui presentes nenhum dos irmãos que estão nos ouvindo que vão se perder nenhum de nós então assim a gente vai né, a gente vai conseguir um dia né como jesus mesmo falou que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Foi Jesus que falou e a gente tem que acreditar, né? Se é ele que falou, ele tem moral para isso. E aí eu, eu, dentro dessa linha, eu queria até puxar aqui, porque eu tenho uma, no famoso livro aqui do nosso querido Fabinho que nos indicou. O Vivendo o Evangelho, no caso tá aqui o volume 1. E aí o André Luiz, né, com as lições assim que, a gente refletir, porque ele traz assim, tem... Tem alguns, né, e tem muitos, muitos, é, é, muitas lições, né? muitos capítulos, e, e ele traz aqui, né? na lição número 92, exercícios de humildade. Né? Então ele diz assim, para a gente aproveitar e refletir, não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Que coisa linda, né, a gente quer normalmente, porque essa é a questão é, do, do passo a passo porque a gente não sabe como é que a gente vai ser humilde aí ele, ele nos ensina refletindo em ponto a ponto não se irrite com a crítica aproveite para considerar não mexe eu quando li isso aqui mexeu tanto com o meu coração não sei se está causando a mesma sensação hein, dos irmãos aqui não evite o menos favorecido cumprimente-o com simpatia não se revolte contra a doença, aceite a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário. Tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Né? Porque a gente só dá valor ao nosso trabalho normalmente. Não assim. Então, assim, mas enfim. Não despreze a ajuda do outro agradeça o auxílio possível não alimente superioridade o valor autêntico não se exalta né? a gente não precisa se, se tem valor não precisa ficar fazendo propaganda e ele conclui assim André Luiz ele sempre conclui de forma assim, impressionante estas são algumas ocasiões de exercício da humildade claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo mas se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrariar o seu orgulho, já é um bom começo. Então, assim... É... Eu, assim, quando li essa lição, assim, mas mexeu de uma forma tão profunda com o meu coração, assim, em coisas tão simples, né, quer dizer, no dia... Por isso que eu digo assim, eu comento, né, que André Luiz nos dá uma receitinha de como é que, como que a gente... E, e o título do livro é esse, né, Vive, Vivendo o Evangelho. Como é que a gente vivencia aqueles exemplos que Jesus falou? Como é que a gente faz isso na nossa... Nós que, vamos dizer assim, já... já já, já nos dispusemos a mudar, a seguir o, né, o Cristo, etc. E tal, mas assim que ainda estamos tão longe. Uhum. Como é que a gente é, faz para agir diferente, para pensar diferente? Não, e assim, para sentir diferente. Porque na realidade a gente ainda sente. Né? Mas assim o André Luiz vai nos dando passo a passo. É, é, então eu quis trazer, porque assim, mexeu tanto, me deu uma balançada, eu cheguei até, acho que mudou a pulsação no momento que eu estava lendo, porque assim foi muito forte, eu queria compartilhar é, com vocês. O espíritas.
4: Espiritismo é bom porque ele, ele toca cada um de uma forma diferente do quanto cada um se, se sente. Eu gostaria de ler um pedacinho, trechinho, curto aqui, de um livro que eu sempre trago aqui para pesquisa, que é A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse livro é do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. Então, é, rapidamente, assim gente diz assim, quem são os pobres de espírito? Então, ela fala assim, não são os tolos, e sim aqueles que têm humildade intelectual. Né? É, a, a, aqueles que, mesmo tendo conhecimento, mesmo sendo muito inteligente, não ficam orgulhosos disso. Né? na expressão pobres de espírito a palavra esp espírito significa inteligência, conhecimento e o termo pobre significa humilde então ela diz assim, né, quem são os pobres de espírito tem mais alguma coisa a dizer mas depois ela diz assim, quem são os ricos de espírito né? e aí ela faz uma pequena colocação na história que diz assim, que no, no século XIX que é aquele século mais do conhecimento o ser humano ele, foi um século muito de descobertas né? muitas descobertas científicas então ela diz assim ó, é, na segunda metade do século XIX por exemplo, a humanidade cansada dos mistérios característicos das religiões convencionais aquelas que só te impunham coisas né? você não tinha nem acesso a livros né? então ela cansada dessas religiões convencionais Resolveu estimular e intensificar a pesquisa científica, rígida, pura, positivista. Então, e, e, e casando com isso, diz a segunda metade do século XIX, a partir de 1600, 1500, né, enfim, vem o Espiritismo renovar a coisa, né, que surgiu em 1857, né, os primeiros livros né? E, e daí por diante só se acreditava naquilo que fosse científica e materialmente demonstrável né? todo o conhecimento deveria ser transformado em ciência material e aí ela cita um pouco até Marcos Zé irmão. Né, que fala um pouco da psicologia, né, abandonava-se todo e qualquer eh, abandonava-se assim, de modo irrevogável, todas as metafísicas e teologias eminentemente teóricas. Né. O próprio estudo de Deus e da alma humana precisam sujeitar-se a esse critério. Olha, surgiu então a famosa ciência da alma, a psicologia de psico alma estudo Não havia, entretanto, humildade intelectual suficiente para efetuar esse estudo com serenidade. Ainda não, né?
3: E uh, os estudiosos exigiram... Será que ainda não havia lá claro, naquela época? Ainda no... é? ah, não, ainda não...
4: Os estudiosos exigiram provas materiais, olha, pretendiam obter a prova da existência da alma como se fosse um produto de laboratório. E, por falta da humildade para continuarem essa obra, acabaram negando a existência da alma, ou pelo menos desinteressando disso. Hoje em dia já não se diz mais que a psicologia e o estudo da alma humana, porque se alega que não se pode tocar, pesar, medir essa alma, mas apenas o estudo do comportamento humano, visto que é algo palpável que se pode conhecer materialmente. Os, rico, os ricos de espírito se caracterizam ainda, via de regra, por desinteressarem pelas coisas divinas e espirituais. Interessante essa colocação que ela faz, né? E é um
1: outro viés, né? É, é um outro viés e, e, e eu acho que hoje nós conseguimos sim unir várias dessas coisas. Sim que nós podemos usar a ciência para é, negar a religião. É, é bem verdade que algumas sim, pessoas assim isso, né? o fazem, mas eu acho que a ciência vem hoje muito ao contrário. Ela vem em muitas, muitas vertentes vem corroborando tudo aquilo que que a que a religião vinha dizendo própria, a própria física quântica vem dizendo muitas coisas. eu acho que aí entra
3: exatamente o egoísmo e o é. orgulho né da pessoa porque assim Sim. dependendo do ponto de vista ele vai querer defender o que ele pensa né vamos dizer o cientista é. tal porque assim existem Mas... existem informações assim enormes né de, de, muito em vários campos da ciência, é. que provam claramente que não tem como essa coisa, não ter uma organização verdade
1: né? eu, eu escutei eu, uma
3: frase, eu, desculpa Marcos perdão. eu
1: escutei uma frase que você falou aí do ponto de vista né? é, eu escutei uma frase interessante que assim, um ponto de vista tende a ser a vista de um só ponto exatamente é, é eu,
3: e, e aí eu, eu queria até, inclusive só depois da irmã, eu queria que você comentasse também, mas o assim, que eu me lembrei agora da questão lá, de, voltou porque é, eu li hoje, né, a questão lá na, na Gênesis, sobre essa questão de, de, de do instinto, da inteligência, e assim, é muito impressionante assim, ter, a, a é. evolução, a coisa que está acontecendo aqui dentro do meu cérebro do, sobre é. a quantidade de é muita informação, <risos> né, eu não vou me lembrar exatamente da, da riqueza de detalhes, né, que o
4: mas o agora Kardec
3: explorou lá, mas assim é muito impressionante. A gente dá uma lida até a surgir o né, reforço que a gente imagina
4: tem. isso em 1857, 1960, né? Que você vê o, o, é um, um paradigma que, que quebrou-se a partir do momento que surgiu o espiritismo, né, Allan Kardec? Porque é, foi uma inovação tão grande. Ele abriu o, o, o campo, abriu os olhos para aquilo que não era revelado foi a primeira os primeiros estudos né de religiosidade que que incluía reconhecia a ciência como, como uma base né foram, foram, foi o espiritismo que iniciou isso né como ciência filosofia e religião né e Kardec cita isso eu acho que eu falei algumas diversas vezes aqui no programa ele ele cita que se naquele livro a ciência comprovasse que alguma coisa que escrita ali não era verdade que ficasse com a ciência né você vê ele ele assim é tão ele é cético na verdade até na hora de escrever o livro e foi escolhido uma pessoa do calibre dele do jeito dele para se desenvolver essa doutrina bela
3: inclusive né? é, é, assim é, Marcos desculpa dentro daquela linha que a gente falou de, da, da conversa, que é o seguinte, é, até é, foi uma ferramenta, vamos dizer, uma forma, uma estratégia que os espíritos usaram de buscar uma pessoa exatamente lá no centro, onde no centro do mundo naquela época, onde Paris, é Paris, França, né? e no centro exatamente do conhecimento, o, o Kardec era um, né? É um homem né, da é um, ciência, é, né? super esquisador. respeitado, super respeitado e ele exatamente ele sempre questionava. Acho que não é só corroborando com isso aí que você está falando. É, ele um, era um exatamente. cientista, né? E, e, exatamente. E, e ele viu que, poxa,
4: aqui tem tem coisa inteligente naqueles sinais, naquelas mensagens que estavam chegando. Ele não entendia. Poxa, aqui tem tem algo de inteligência nisso tudo. E daí foi, né? Abriu para o mundo uma nova visão. É, veio tudo isso, né, João? Que assim, às vezes a gente, eu até estava comentando com o Guilherme no programa passado, é, lamentado não ter conhecido, por, por não ter conhecido essa doutrina antes, né? Mas é, muitas, muitas. É que a gente estava
3: coisas... se preparando, estava é, pronto ainda.
4: Pois é mas assim é muita coisa bela né que surgiu com o espiritismo justamente depois dessa segunda metade do século XIX né
2: é essa essa parte do da ciência que eu acho que vocês estão falando que é muito interessante é, do ponto de vista e também um pouco atrás é, que o vivenciando o evangelho que quando está nessa essas pérolas incríveis né de conhecimento para gente eu gostaria até de pegar um ponto aqui um pouco atrás, que eu acho assim interessante assim, é, tem uma, uma, uma frase que Sócrates usava, eu falo que Sócrates usava, que nem tudo partiu de Sócrates, né? mas os pré-socráticos também trouxeram coisas maravilhosas que Sócrates depois repassou, que eu acho que é o ponto inicial da humildade, que é a seguinte, por mais conhecimentos que a gente possa acumular, por mais conhecimento que a gente possa é, é, ter, que a gente possa, porque assim, uma coisa é a informação, acúmulo de informação, como diz, né? A informação é, ela é acumulativa, o conhecimento é, ele é qualitativo. Tudo que é conhecimento, você sabe o que é conhecimento, você não esquece. É aquilo, a informação, às vezes você decora alguma coisa, um tempo depois você esquece, porque ele não se tornou conhecimento. Conhecimento, porque muitas vezes o conhecimento vem através dessa vivência, porque você não esquece aquilo que você vivenciou e que ficou marcado na sua alma. Então isso sim é conhecimento Então às vezes você lê muitos livros E acumular informação Não significa que isso vai se transformar Em conhecimento, por isso que é tão difícil E muitas vezes vem através dessa vivência Mas o que Sócrates disse Que eu acho que é maravilhoso E é o ponto inicial da humildade É o seguinte, ele fala Por mais conhecimento que eu tenha né, Aquilo que eu não sei Será sempre eternamente maior Do que aquilo que eu acumulei Então o sábio,
3: quanta sabedoria, né?
2: O sábio, por mais que ele saiba, o que ele não sabe é eternamente maior do que o pouco que ele acumulou. Nós podemos transferir isso para nossa ciência. Por mais que a nossa ciência pense que saiba aquilo que ela desconhece, é milhões de vezes maior do que o pouco conhecimento que ela pode ter acumulado até agora Para fazer afirmações tão profundas Às vezes como se Deus existe ou se não existe Da onde partiu o universo e tudo mais nós, nós somos ainda muito infantis E iniciantes ainda, de certa forma Para afirmar com certeza certas coisas através da ciência e então, na minha opinião, a humildade ela já parte daí. Não tem como você ser realmente, achar que você é um sábio, sendo como diz o próprio Sócrates, que aquilo que eu não sei nunca vai caber dentro de mim. Então, como é que eu posso é querer ser alguma coisa? Então, já parte daí. A palavra humildade, vamos lembrar que ela vem da palavra humus. Humus é aquilo que está sobre a terra. Então, ela está em sentido de igualdade. Porque nós imaginamos, e nós imaginamos, às vezes, que a humildade é o que fica para trás ou fica abaixo, não é. É, é aquilo isso. que está ao lado. Ou seja, é aquilo que não tem ilusões de superioridade. Eu isso sei mesmo. quem eu sou. Então vem através do autoconhecimento. Eu gostaria de falar isso porque, às vezes, senão nós podemos cair numa postura de alto moralista eu devo ser assim, eu devo ser assim ou de, de me sentir culpado de sentir algumas coisas então nós começamos a bater em nós mesmos, por exemplo certos sentimentos nós começamos às vezes a massacrar e eu vi uma coisa muito interessante uma vez sobre os sentimentos, não há sentimento ruim há mau uso de sentimento e é verdade, se a gente analisar os quatro básicos né? que é a afetividade a agressividade o medo e o sexo se a gente avaliar esses quatro nós vamos ver que nós passamos por eles quase que todos os dias, o dia todo a afetividade é muito bom pode ter uma pessoa que fala assim o amor é tudo e aí eu realmente eu fico pé atrás porque o amor tem que ter sua disciplina um pai que enche o filho de todas as coisas, que não dá limite para ele, com a desculpa que o ama pode fazer muito mal então a afetividade já não é uma ferramenta boa nesse sentido a gente costuma, por exemplo, bater muito na agressividade Uma pessoa sem agressividade é uma pessoa apática É uma pessoa é, sem ânima E ânima vem de alma O que nós fazemos errado é usar mal a agressividade A gente deixa acumular, explode de uma vez de maneira agressiva e violenta Porque violência é uma coisa, agressividade é outra A conquista eu faço uso do sentimento da agressividade. Sem agressividade eu não me movimento, eu não avanço. A coragem é através do sentimento da agressividade. Sem agressividade eu não educo meus filhos. A agressividade bem conduzida, com consciência. Porque como eu disse, são os gatilhos mentais É onde a gente, qual é a visão que a gente tem A mental Sobre certos sentimentos Então, por exemplo, às vezes eu explodi Não é que a agressividade é ruim Eu sou mal educado O meu sentimento A minha postura E eu estou numa postura de má educação Dos meus próprios sentimentos Porque a agressividade pode ser uma coisa boa Ela, ela, ela é o combustível da ação sem agressividade eu não consigo agir Mas ela mal direcionada Eu posso dar um tiro em alguém Numa discussão de trânsito é. Olha só que coisa ruim A agressividade eu não liderar... é quase um instinto né, Exato é. Eu não consigo liderar por exemplo uma equipe E eu na frente de uma liderança Eu preciso da agressividade Eu preciso do conhecimento Eu preciso da liderança Mal conduzida e de maneira ilusória É a arrogância eu direciono um lado sem saber muito bem para onde eu vou Porque ilusão, é, orgulho e arrogância Vem muito das nossas ilusões Eu acho que o que eu penso do mundo é uma verdade E não é, é um ponto de vista é um O ponto mundo de é vista. como ele é E eu preciso aprender a lidar com isso Então a humildade é essa consciência antes de mim mesmo Dos meus sentimentos Do qual uso eu faço disso ah, e eu posso ter uma postura humilde de correção, de reflexão, de ponderamento, de não me colocar abaixo nem acima, reavaliação. Por isso que o Espiritismo, como os irmãos disseram aqui, ele é tão brilhante nisso, na minha opinião, com respeito a todos os irmãos e a todas as outras religiões, porque ele me traz conhecimento e conhecimento é a luz, ele ilumina, é. Perversidade hum, é e loucura é quando eu mesmo sabendo faço para buscar prazer e domínio. E olha que tem muitos irmãos nessa posição. Muitos. Todo Utilizaram
4: a religião para
3: isso. Exato.
4: E é. aí
2: já é, já não é mais ignorância. É. Aí é perversidade. Aí é, é tem uma uma diferença. Desculpa, é, é,
3: não, é só é, é que Jesus falou, né? Que conhecerás a verdade, a verdade vos, vos libertará, né? Sem quer dúvida. dizer. Assim, quando a gente conseguir entender conhecer, né, trazer, interiorizar o conhecimento ah, igual você conhecimento
2: colocou do coração, conhecimento do coração conhecimento interno que daí os ensinamentos dele passam a fazer todo sentido
3: porque enquanto isso a gente vai, ser, vai estar prisioneiro dessas nossas ilusões como você Sim. colocou dos nossos enganos, das nossas má interpretações, dos nossos pontos de vistas, né? Como Sim, o Marcos falou aqui para a gente. Né? Então assim é um é, é vista de um ponto.
2: Sim, o nosso amigo Guilherme está fazendo um sinalzinho para mais um, mais um intervalo e aí depois a gente. o João quer ler alguma coisa. É, ele
3: pediu para eu a anunciar a música. Vamos tocar aqui para os nossos queridos. Para nós apreciarmos aqui também os ouvintes, a música Vapenceiro é da ópera Nabucco,
1: de Giuseppe Verdi. Voltamos com o nosso programa Momentos Espirituais, transmitidos aqui na Rádio Capela, de Vinhedo, 105,9 FM um programa desenvolvido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 019-3846-6846 019, -3846 -6846, 019 -3846 -6846, pelo nosso e-mail cept.vinhedo.gmail.com cept.vinhedo@gmail com. Inclusive você pode mandar o seu e-mail mesmo que você esteja ouvindo isto pelo Youtube a qualquer momento Com o tema do programa, com a sua pergunta, com a sua dúvida Que nós responderemos a sua dúvida mesmo que não seja ao vivo E você pode acessar os nossos programas no Youtube no canal CEPT Espaço Vinhedo CEPT Espaço Vinhedo
5: e também, Marcos, eu estava esquecendo aqui, é, podemos acessar a, a, a Rádio Capela. Não, quem não consegue sintonizar, porque está em outro estado, outra cidade, é, que a Capela é uma rádio comunitária, então o alcance é pequeno. Mas se você está ouvindo o programa gravado e gostaria de escutar o programa é, ao vivo, os aplicativos de rádio que temos hoje nos telefones, né, nos aplicativos de, de smartphones, quase todos, eles permitem uma busca e se você colocar Rádio Capela FM, certamente vocês vão encontrar a Rádio Capela 105.9 aqui de Vinhedo e podem então escutar ao vivo e também participar ao vivo conosco através de e-mails, e, então não precisa estar necessariamente aqui em Vinhedo para poder escutar é, ao vivo junto com a gente
1: muito bem lembrado e nós temos também o www.radiocapela.com.br e assim que você entra dentro do site www.radiocapela.com.br você tem o player né, que, que abre e que você começa a nos ouvir ao vivo muito bem ah, e nosso programa vai ao ar né, todas as sextas-feiras das 10 à meia-noite, das 10 horas da noite à meia-noite. Muito bem, e hoje o tema que estamos desenvolvendo é o capítulo 7 do Evangelho Segundo o Espiritismo, os pobres bem-aventurados, os pobres de espírito. E nós, oh, oh, nós estávamos dis discutindo aqui, né Guilherme, durante o nosso intervalo, Algumas coisas interessantes que quer dividir com a gente?
5: Vamos, a gente estava procurando, né? A gente sempre faz essa pesquisa e a gente estava procurando aqui o dia 21 de outubro. E me lembrei do, do aplicativo porque em 2008 foi lançado o sistema operacional Android, que popula grande parte dos nossos smartphones aqui no Brasil e também em mil 879, no dia 21 de outubro de 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente. E estávamos falando justamente na questão de que, independente do número, né, tem gente que fala 100, tem gente que fala 1.000 e já vimos até 10 mil, mas supondo que seja mil, Thomas Edison coloca que inventou mil maneiras de como não fazer a lâmpada elétrica incandescente, porque ele foi tentando e realmente aqueles inventos não funcionaram. E ele teve a humildade, tema que a gente está discutindo hoje, de continuar tentando de formas diferentes para aplicar o conhecimento que ele tinha até achar o equilíbrio daquele conhecimento aonde onde fez então a lâmpada elétrica funcionar. Em 1879 nessa data que estamos vivendo
3: hoje. E é, hoje é tão natural, né, tão comum a gente que a gente nem pensa mais né, na eletricidade. É só simplesmente a gente chegar em casa, ó, tá sem eletricidade. Aí não tem nem essa exatamente essa invenção maravilhosa do nosso querido Thomas Edison e as outras né, é n né, aplicações da eletricidade que a gente tem em casa que a gente só sente é tão natural para a gente hoje, né,
1: que a gente nem sente. A gente, a gente fica sem uma das necessidades básicas do ser humano hoje em dia, né? Sem Wi-Fi.
5: Sem Wi-Fi, é. Exato. Inclusive, inclusive, quem ganhou dinheiro mesmo foi quem inventou o um interruptor para ligar a lâmpada, né? É verdade. Aquela pecinha deve ter dado muito dinheiro.
2: Então, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o, o Thomas Edison e ver como ele era persistente, né? como ele tinha também essa qualidade agressividade
1: bem direcionada perfeito né? <risos> é, é muito bem lembrado muito bem lembrado
2: então ele tinha não basta você ser humilde você precisa também ser persistente nesse sentido você precisa persistir para poder evoluir. Então ele foi persistindo, os estudos foram evoluindo porque ele tinha muito critério. Vamos dizer aqui que ele é. ele fazia todos esses estudos fazendo muita anotação para não repetir o erro. O método, né, de... o método, é. exatamente. Então ele tinha toda que... uma uma teoria e um método. E assim também é com a nossa alma, né? A gente precisa ter um método de avanço, de fazer. Sim. Agora é importante que a gente saiba que o erro faz parte eu acho que ruim é você persistir no erro Você se apaixonar pelo erro Coisas do tipo né? é. Mas é também como a gente disse aqui É, é sentido de humildade Você poder é, Errar Ir lá e consertar, transformar o erro Que não é bem, eu não gosto muito dessa palavra Mas o equívoco O caminho mal trilhado Num um novo caminho né? um, é. Numa nova forma Num novo aprendizado né? Transformar isso em aprendizado
4: eu acho que o Edson mesmo ele falava que era muito mais transpiração do que inspiração.
3: É disciplina. É 1%, né? de, então, acho que 1 é, de inspiração e 99% de inspiração. É, trans transpiração, ou seja, é
4: trabalho, é disciplina. E isso aí eu acho que vem de encontro que você está falando, né, Zé? Na questão de você também ter disciplina e se esforçar para fazer o bem ou para é, é, lutar contra as suas imperfeições. Né? Acho que é tem que ter esforço não adianta você querer isso e não fazer nada para ir atrás né agora
1: quando eu vejo uma pessoa assim que tenta sei lá sabe sei lá mil duas mil dez mil vezes uma coisa até conseguila
5: esse é um é, tirar escrito, o chapéu, não. é
1: não e, e, e outra acho que mostra para mim é, é, o, o essa lição do Espírito Eterno que teve contato com isso em outro Exatamente, lugar mano. que tem a certeza absoluta: fala, não, eu sei que isso funciona. Eu só não eu sei, vi, como? Eu só não sei eu como. Eu vi, eu experimentei, e tem dentro do coração aquela aquela chama de, de, de perseverar até isso. o final eu vim para isso vim pra a missão isso. divina né de falar assim olha eu tenho que levar essa ideia adiante né e tem essa certeza interna mas muito 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 presente
3: eu queria seus amigos me derem licença aqui de trazer mais como dentro do nosso do nosso tema da humildade aqui de novo aqui lembrando o nosso vivendo o evangelho do André Luiz e ele fala uma, falou uma coisa também que, assim, que me tocou muito, e ele diz assim, porque o, o Emmanuel, assim, as lições, voltando só assim, refletindo um pouco, Emmanuel, ele nos fala, nos faz um pouco mais de filosofia. O André Luiz, ele, assim, traz as coisas muito mais próximas a nós, né? E ele falou uma coisa que assim, que a lição, o nome da lição já nos deixa muito próximos, né? Falando sobre humildade, o nome da lição é Não é Fácil ou seja, não é fácil ser humilde ele diz assim, só para a gente para servir como reflexão dentro da, das, das, das nossas milhares de tentativas para nos melhorarmos né? então ele diz assim sofreste acusação injusta o orgulho pede revolta a humildade o silêncio foste vítima de insulto o orgulho exige vingança a humildade o perdão Amargaste o desrespeito O orgulho alimenta a mágoa A humildade A tolerância Recebeste a ofensa gratuita O orgulho sinaliza a Desforra A humildade A paciência Cometeste o engano infeliz O orgulho induz em teimosia A humildade Em retificação Acumulaste fortuna e poder, o orgulho aconselha o egoísmo, a humildade, o desapego. Tiveste a confiança traída, o orgulho recomenda a revide, a humildade, a indulgência. Sentiste o golpe da calúnia, o orgulho impõe o ódio, a humildade, o amor. A humildade é companheira da caridade na conquista do crescimento espiritual, razão pela qual é importante vencer a arrogância, para não te atrasares no caminho da evolução. Não é fácil mesmo ser humilde, mas ser orgulhoso é mais complicado. Então, assim, é, é muito impressionante, é muito, impre é muito impressionante, por isso que eu falo assim, aquela história, né? como é que eu faço para ser humilde? Ele vai ensinando, então é assim numa situação dessa, a hora que vê aquilo você faz do outro jeito, né, então assim a gente precisa ler essas coisas todo dia não é, pra gente ir se preparando e buscando para transformar a informação no conhecimento
1: existem é, é isso mesmo, né, que você falou, que André Luiz nos traz ferramentas né, enquanto que enquanto que Emmanuel nos traz é, raciocínio, acho que filosofia, acho que aquela elocubração, reflexão reflexão é a palavra e aí, ferramentas como é que nós, será que nós conseguimos é, acessar essas coisas que o André Luiz está falando como é que será que nós conseguimos acessar o silêncio, o perdão, a tolerância, a paciência? Como, como será possível a gente acessar essas coisas? Será que nós temos ferramentas para isso? Nós temos ferramentas para isso. Aí, qual seria a ferramenta? Bom, nós temos que procurar em nós mesmos situações em que nós sim conseguimos com grande facilidade acessar esses estados por exemplo paciência você por exemplo quando está cozinhando né você não pode acessar esse estado de paciência, ou seja, você vai lá você vai picar todos os ingredientes primeiro reservar, você vai comprar os ingredientes você vai é, fazer né, o, todo o molho com aquele tempo que você sabe que precisa ser feito, muito bem, você utilizou de paciência sim ou não? utilizou de paciência, não é verdade? então, você tem tenha paciência como ferramenta se você faz qualquer coisa com paciência significa que esta, que esta ferramenta está à sua disposição portanto você pode se lembrar dos momentos em que você realizou as coisas com paciência seja lá o que for e utilizar essa mesma paciência para qualquer outra situação, você pode instalar este software de paciência que você já utiliza num outro lugar para qualquer situação da sua vida é se você trata com um filho seu, por exemplo com tolerância ele faz uma coisa errada, você vai lá olha filho, não é bem assim se você vai lá, tolera mais uma vez, tolera mais uma vez se você pode usar de tolerância para com o seu filho você o ama, porque ele é sangue do seu sangue, aquele negócio todo, né que nós sabemos que é só nessa vida que isso acontece né? é, ele pode ter sido um, um espírito com ele e outras correlações com você, que não só a filial né? mas se você consegue trabalhar com aquela, aquela pessoa com aquela situação, com tolerância então você tem o dom da tolerância você tem a ferramenta da tolerância. Portanto, você pode pegar esta programação de tolerância e instalar este software em qualquer outra situação em que você necessite de qualquer tolerância. Qualquer outra rotina. Então, se você pesquisar muito bem dentro de si mesmo, você tem todas as qualidades necessárias para que você possa evoluir. E você mesmo pode ser o seu mestre se você se pesquisar, se você estudar a si mesmo e utilizar os momentos em que você tem tolerância, paciência humildade é, e qualquer outra boa qualidade você pode instalar em qualquer outra situação João
3: eu só ia comentar uma coisa assim que já nos, os espíritos nos dizem que se a gente conseguir desenvolver uma virtude numa encarnação já está muito bom então assim, a gente podia usar traçar um paralelo aí com o Edson né? vamos inventar uma, uma né? tentar, a gente não tenta Edson não tentou lá, será mil, dez mil né? a gente tem aí quantos dias a gente tem ou teve de, desde que a gente nasceu ou tem ainda, quantos dias a espiritualidade está nos oferecendo para que a gente desenvolva de, que a gente descubra a nossa lâmpada, a lampadinha
2: tá? eu queria tocar num ponto muito interessante e eu acho que é, conflitivo, quase não sei se nem se vai dar tempo de desenvolver todo o tema mas eu acho que é importantíssimo que é uma coisa que eu sempre me pergunto nas minhas reflexões e até às vezes eu levo para um debate do Paulo de Tarso que é assim por que? e de certa forma André Luiz responde isso no final da, da, da frase né? por que, que nós devemos fazer isso? porque é, muitas vezes nós, são, nós somos ensinados desde o princípio E eu acho que o grande problema hoje da nossa relação com a nossa religião É que nós não refletimos sobre a religião É uma coisa meio que ensinada Que a gente traz meio que no inconsciente Que nós devemos fazer isso porque aquilo está escrito Porque senão isso inconscientemente até nos acarretará Uma consequência dolorida e coisas desse tipo e o que o Marcos está falando foi muito importante, porque eu penso assim... Nós devemos sim nos esforçar para usar esse software em outras situações... Porque o bem faz muito bem. E o mal, sem dúvida, nos faz muito mal. Nós sofremos muito com o mal que nós trazemos do no nosso coração. Nós sofremos muito com o orgulho que a falta de entendimento de nós mesmos... Como eu disse... Porque pelo menos eu faço essa reflexão, eu acho que é interessante dessa reflexão nos leva a esse outro ponto que é vivenciando o Evangelho. Inclusive, antes de vir para cá, eu e o amigo Guilherme paramos para comer uma pizza, e a gente estava comentando, falando sobre algumas coisas da nossa, da nossa vida, que veio calhar no, no tema em questão. E eu já fiquei me perguntando algumas vezes e até falei com ele. É, durante quanto tempo nós vamos. Participar de uma religião, seja ela qual for No nosso caso, ou espírita Durante quanto tempo nós vamos participar de cursos? Nós vamos em preleições? Quanto tempo ainda nós vamos ter que fazer Evangelho no lar? E na hora da nossa vivência Agir pelas nossas paixões? Por isso esse livro ele é tão importante Quando ele diz, vivenciando o Evangelho Porque também nós chegamos à conclusão Que viver pelo Evangelho não é muito fácil porque o mundo E eu acho que até o, o Marcos Mello falou Se eu não me engano no intervalo Ele falou sobre a propaganda que existe Pelo ponto de vista material Algumas vezes não dá a impressão Que Jesus é maluco Que é antinatural É a porta estreita. Então, perdoar parece loucura Às vezes Vai contra quase o próprio instinto natural De defesa e Jesus diz, oferecei a outra face. Que ele pedir as sandálias dê também um manto. Parece loucura. Mas quando você olha para a Síria, você entende Jesus. Exatamente. Ali é uma luta de poder. E todo mundo quer o poder, nem que seja para herdar um país que eles estão chamando de rasa Serei um presidente de destroços que Sim. aí já é o ponto da loucura. É. Então olha onde olha o, o orgulho apego, onde chega, né? O, o orgulho, orgulho o apego. a perversidade pode nos levar ao ponto que só haverá choro e ranger de dentes, que são as consequências naturais do orgulho da arrogância. É. Não sobrará a... pedra
4: sobre pedra.
2: Exatamente, levado a consequências. Terríveis. É. Ali é o grosso da coisa. Mas quantas vezes nós não fazemos na nossa casa uma síria? Quando nós assumimos posições de orgulho, a esposa é. assume posição de orgulho, o irmão com o irmão, nós não queremos falar com ele, nós não nos olhamos, nós não nos comprometamos mais porque o, olho, o orgulho fala mais alto. E nós não passamos a vivenciar momentos de tristeza. Momentos de solidão Momentos de choro De dor é. Então o bem, o amor É sempre muito bom Sempre muito bom o investimento nessas coisas dar a, in dar a impressão no início Que é ruim Você ir lá pedir perdão Fazer a reflexão Ter a humildade de pedir desculpas Olha, me desculpa, eu errei Eu agi pelo impulso emocional Não pensei direito Quer dizer, o meu córtex virou é refém do meu impulso que vem do passado Mas agora eu já tenho um estudo Porque eu mesmo, muitas vezes Quando você age errado é Mas aí vem um estudo evangélico Que nos cobra E diz assim, olha Quando a adrenalina baixa Você fala assim, eu acho que isso não foi muito correto E eu já estou Colhendo As consequências amargas De ações impensadas Que é o distanciamento É que é ver a outra pessoa magoada E você também se magoou. Mas Jesus é tão bom Que ele diz assim Olha, existe o perdão Existe o recomeçar A cada minuto, a cada hora A cada dia, a cada semana palavra linda de Chico Xavier Não posso voltar no passado Para recomeçar de novo Mas posso recomeçar agora para ter um novo fim E é assim que nós vamos nos educando É a 10 mil vezes Da lâmpada de Edson Bom, vou fazer melhor daqui pra frente é. Porque daí Voltando ao início da minha exposição Que nós entendemos O que é o bom estar verdadeiro Dormir Não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade Com a consciência tranquila Com a missão bem feita Com o doar quando, mais, quando você doa Você sabe que você recebe muito mais A satisfação de poder Ajudar e ser ajudado a proximidade com Cristo, quando nós fazemos por onde merecer. E o sofrimento, quando nós nos distanciamos dele. Então, para amarrar, assim, essa minha exposição, eu acho que vale a pena apostar no bem. Nós ainda temos muito a pouca fé no Evangelho do Cristo, no bem que Ele pode nos fazer. Mas eu já não tenho dúvidas que é importante persistir nesse caminho.
3: Eu, eu acho, assim, nossa ótima essa essa sua exposição eu estava exatamente pensando aqui dentro daquela linha que você falou né é, porque é muito importante realmente essa reflexão e assim a questão é da lei de ação e reação né? a própria física nos mostra isso aí e quando a gente e também e outros exemplos de repente até a gente a gente pode experimentar até a gente estava conversando dentro dessa questão da gente é, puxar o software né? tem, tem uma outra ferramenta também maravilhosa que chama-se a prece né? porque muitas vezes a gente, a gente é muito frágil né? então quando a gente está numa situação de estresse ou de que a gente está sentindo que vai falir a gente precisa exercitar né? essa esta, é, essa ferramenta que está ao nosso alcance né? os espíritos sempre colocam falam, faz a prece, pede ajuda né? e os espíritos com certeza, tudo que eles querem é nos ajudar, né, eles querem, é, estão ali, assim, loucos para nos ajudar e estão tá vendo que a gente está entrando no lugar errado e também eu estava ouvindo você falar e estava sentindo, assim, todos nós já presenciamos, já vivenciamos situações, né, que todo esse orgulho, egoísmo e tal, a gente traz muito arraigado no nosso espírito, mas, assim, em situações que a gente, é, até o Guilherme comentou uma vez, por exemplo, situação no trânsito, o trânsito é uma prova enorme, né, o nosso orgulho, para o nosso um egoísmo. realmente rico, né? Exato, então assim, e a gente já experimentou, vivenciou situações em que a gente foi humilde, vamos dizer, a gente cedeu a vez, e vezes que a gente não cedeu a vez, né? Quando é que a gente se sentiu melhor? Né? Não na hora, na hora ali depois você fala, meu Deus, errei de novo, né? E assim, Sim. quando você, quando a gente consegue fazer, fala, nossa, que bom! A sensação, não precisa nem falar nada, porque a sensação já é uma sensação de alívio, né? É uma sensação de, sabe, avançada. A gente sabe, sente que é uma coisa superior, né? Isso aí Faz é, é um é um exemplo muito claro, né? De como é que a gente vai ser mais feliz a partir do momento que a gente vivenciar o Evangelho como o André Luiz fala.
1: João, você falou da prece. E antes disso, o José Irmão falou, nos chamou para ação. Até quando nós vamos é, ficar escutando tudo que a gente escuta e a partir de que momento que nós vamos agir? Eu queria unir essas duas coisas. Na oração diária que nós fazemos todos os dias, algumas vezes, várias vezes ao dia, ao acordar, ao deitar, que é o Pai Nosso, há uma parte que diz assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu gosto muito de trocar algumas palavras dessa, dessa parte. Né? Porque quando a gente fala... Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós estamos pedindo a Deus que Ele faça algo... Para que, que, que nos livre dessas coisas. Ó, oh, Deus, você não deixa eu cair em tentação. E... Me livra, me livra do mal, por favor. E eu faço o quê? Eu fico aqui parado, esperando que ele me livre do mal e esperando que eu não caia em tentação, que ele me livre das tentações. Então, eu costumo pedir de outra forma. Eu costumo pedir assim, Senhor, em vez de não deixar que eu né, caia em tentação, algo parecido com... É, Permita que eu consiga resistir a esses chamados, né? Das coisas que acontecem comigo, né? E em vez de livrar-nos do mal, faça com que eu acesse as minhas ferramentas internas que eu já possuo para que eu possa colocá-las em ação, e conseguir resistir a isso tudo?
3: Para eu viver os, as suas lições, né?
1: Porque aí eu começo a vivenciar o Evangelho efetivamente e eu, eu vou para ação, como diz, disse o, o Zé irmão. Então, eu acho que até a pressa a gente tem que sair da postura é, passiva e passar para a atitude e começar a colocar nossas coisas. Por isso que eu disse aos irmãos outro dia, né? Vamos agir! colocar em prática certas coisas, vamos é, difundir é. a palavra, vamos fazer alguma coisa, porque é, é muito importante que nós façamos que nós é, colo, que nós coloquemos em prática essas coisas, então é mais uma, mais uma algo, um pedacinho que eu gostaria de agregar aos irmãos que estão ouvindo, que passem as ações, as ações positivas as né? isso, ações, as sim. boas ações <risos>
4: Não, é isso mesmo. E, e essas boas ações que nos levam ao, ao bem-estar. Né? Às vezes a gente está meio é, deprimido. Vá numa numa casa de repouso, vá numa num orfanato, né? para que você parece que ali você vai se sentir bem. Porque você vai fazer um bem para alguém que está necessitando, ou até vai ver alguém em situações piores do que, que você estaria, né? que você está naquele momento. Não que isso vá te fazer bem, porque isso é um consolo, mas eu digo, você fazer um bem para quem realmente está necessitando, faz você... Se sentir melhor também, né? E
3: aí, às vezes você Sim. ir lá e ver um sofrimento, você, né, você, você recalibra. Está Não, você recalibra essa questão aí de. Ah, não, eu estou sofrendo, aí você vai lá. Não, peraí, não, tem um camarada ali sofrendo. que está numa situação 10 mil, mil vezes Sim. pior. Recalibra, eu gostei. É.
4: E, e essa questão de Alepo, né, na, na Síria, simplesmente um líder, ele toma a decisão de bombardear a cidade, ele não se importa com a pessoa que está lá, né? E eu estava vendo, eu, eu me tocou muito esses dias essa é, matéria sobre essa cidade, né? quando um, 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 um bombeiro, um cara de, de, de... ele resgata uma criança já quase morrendo, ele consegue salvar... Ação
3: humanitária. Lá.
4: É, e ele chorando com a criança no colo assim, ele, na língua deles lá, mas aí com a legenda, ele fala, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, chorando. Uma criança assim, toda ensanguentada tiraram dos escombros uma criança que estava três dias, dois dias. Será que esse indivíduo que simplesmente passou um rádio para alguém e falou assim, ó, manda os aviões lá para bombardear, o cara não imaginou isso, não imaginou que poderia acontecer isso, né? O quanto de ignorância, de orgulho há na, na cabeça dessa pessoa? Da mesma forma que existem líderes que arrastam multidões para o bem, como foi Jesus, Gandhi, existem esses, que a palavra dele vale vidas, milhões de vidas até, né? Porque um líder, ele mesmo, ele pode mudar toda essa coisa. Ele assim, olha, de agora em diante não vamos atacar mais nada, não vamos bombardear mais nada, e vamos entrar num acordo com os rebeldes. Por exemplo, é, um, é uma ação, é uma atitude.
2: Infelizmente a guerra não, não segue essa lógica. Não segue. E, e segue uma lógica da loucura mesmo. Agora eles estão usando até é, os próprios sobreviventes como, como, como escudo. Exatamente. É, eles coisa... estão bombardeando as ajudas humanitárias porque eles querem matar uma cidade para forçar um recuo das tropas e assim por diante. É. O importante nesse momento, eu acho, que Deus não está deixando que a gente não perca a oportunidade de avaliar o que está acontecendo no mundo principalmente uhum. na Síria como resultado inconsequente do nosso livre-arbítrio e a perda das coisas do mundo uhum. com coisas como orgulho coisas como... ali como eu disse na minha visão é o, o auge, o máximo Uhum. Da, do, loucura. Do, da loucura é. do apego é, a é, mamon, é, mamon, né, até aquela é a velha coisa, de coisa, de coisa, já não existe mais nenhum tipo de compaixão coisa, já não existe mais nenhum tipo de quase que humanidade
1: graças a Deus que a doutrina espírita nos dá o alento de nós entendermos essas coisas que sem ela nós pensaríamos como atrocidades sem nenhum fim é, fim eu digo desígnio, sem um objetivo, um objetivo. É. É. todos nós sabemos nós aqui que estamos ao redor dessa mesa que nada é por acaso sem e, e nada Deus, acontece sem a... que Deus é sem que Deus permita né justo e é. Bom. É. que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita Exatamente. então infelizmente é. se existem irmãos nossos que tanto de um lado perpetram atos infelizes como este e há outros que de outro recebem oh, todo o malefício desses atos infelizes há algum vínculo entre esses seres e que é necessário que eles é, assim que é, assim aconteça, assim é. aconteça para que haja aprendizado e, né?
3: e, Marcos, e
1: resgate
3: eu estava pensando inclusive também o seguinte é, a natureza, dentro dessa linha que o Zé Irmão tinha comentado anteriormente, a natureza nos dá um exemplo muito grande dessa questão, né? do, do que a gente faz, né? é, a questão da, da lei de ação e reação estamos falando exatamente do mesmo ponto esse, esse que você puxou aí, né Marcos uhum. a natureza nos dá um exemplo muito grande, porque por exemplo não adianta se você planta abacaxi você nunca vai colher goiaba nem uva nem é. nada né é. então assim você vai colher absolutamente exatamente aquilo que você plantou sem dúvida então assim é isso e, e aí o né o nosso amigo Marcos nos lembrou aqui também o seguinte nós precisamos ter essa serenidade de espírito né para para conviver com essas épocas duras e difíceis com tantas atrocidades é. né, e sem deixar que a nossa fé né, como Zairão
2: falou se, se, se mas pelo contrário eu acho que nós devemos dar o voto do bem é. nesse momento de sombra nós devemos ser luz Exato
1: é. não nos revoltemos não não alimentemos essa psicosfera de baixa energia Isso mesmo, que, doentia, né? doentia que é possível que nós, que nós acessemos quando a gente assiste televisão tal. vamos ao contrário, vamos é. orar vamos pedir para que toda a energia positiva possa sair dos nossos corações e alimentar esses é, dirigentes que estão equivocados que estão no caminho equivocado e vamos também pedir alento a todos esses nossos irmãos que sofrem e a nossa benevolência o nosso pensar é, mais alto nossa vibração positiva vai começar a mudar esse planeta
4: é e até aquela aquela frase né meus irmãos que até, acho que Jesus fala aqui o, o escândalo né de que é necessário né, necessário ele ocorre mas ai ah, ah, de quem
3: provocou
4: provocou
2: Exatamente. né eu li outro dia também uma frase muito bonita até numa rede social que diz assim seja brisa né já tem muita gente sendo tempestade ou seja é a oportunidade que nós temos também de fazer o bem né sim de, de apostar no bem e aí nós temos exemplos claros da onde o apego a certas posturas do mal pode nos levar e também olhando pelo outro ponto de quanta alegria, como os irmãos disseram aqui é, Pode me dar Em praticar o bem Sim. Então assim é, O convite, hoje Eu quero deixar aqui, lógico, uma mensagem Também positiva é Façamos o bem Façamos o bem com amor, com consciência Com responsabilidade E com fé no bem, né? com certeza, de que, ele que vale curaria, muito né? mais, né? Quer dizer, o companheirismo, a alegria, o respeito, como nós falamos, tudo que foi dito hoje aqui, aposta é no bem. Quer dizer, a gente tá dando esses exemplos para mostrar como o mal pode nos fazer mal, mas não nos apegar a esses exemplos de, de como a vida, porque se a gente reparar de maneira geral na terra, o mal é a porcentagem mínima, ainda é que eles fazem muito barulho nós devemos fazer um barulho benéfico acima não ficando isolados ou neutros mas praticando o bem onde quer que a gente vai e apostando nisso né
5: que eu vamos, acho é o
1: vamos fazer o nosso melhor sempre tentando ajudar o nosso irmão esses esses que sofrem né seja ele qual for e quanto mais próximo melhor né a gente ajudar então, sim, pensemos na Síria e com, com uma vibração positiva, mas ajudemos o nosso irmão que está tá no farol pedindo, pedindo auxílio. Né? E em vez de nos revoltarmos com isso tudo, vamos tentar vibrar positivamente e pensar o que esse nosso irmão que está passando isso, o que ele tem que aprender com isso tudo. É mesmo, o que Deus quer dizer a ele que ele ainda não aprendeu pelo amor que ele ainda não aprendeu pelo amor e que ele infelizmente está precisando dessa dor para poder entender nós estamos chegando ao encerramento do nosso programa e é com muita satisfação que nós estamos aqui né, nas semanas em que, em que nós podemos vir e eu queria agora passar para a rodada de encerramento de, de últimas considerações dos nossos irmãos queridos dos nossos amigos para que nós possamos nos despedir dos nossos ouvintes
0: João
3: Boa noite a todos os ouvintes né? mandar um abraço para não esquecer mandar um abraço para Dona Lúcia, né para casa lá o Eduardo o Andreia todos os amigos queridos que nos ouvem e queria dizer que foi um prazer muito grande aqui estar com os amigos aqui queridos Só foi uma noite de muito estudo aprendizado né, e de crescimento espiritual com certeza, queria agradecer a oportunidade, agradecer a Jesus né, e aos amigos queridos que me ajudaram bastante aqui a refletir, Para quem sabe onde eu vou melhorar um pouquinho um grande abraço a todos e que Deus nos ilumine a todos José Irmão.
2: quero agradecer também a Deus, a Jesus, a da equipe espiritual que nos acompanhou que estão sempre presentes agradecer aos irmãos da mesa é sempre um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês é, espero semana que vem estar presente e agradecer com aos bem. amigos ouvintes que vocês tenham uma boa noite um sono regenerador que amanhã o sol possa iluminar a sua face a garoa está possa cair sobre suas costas que Deus possa lhe abençoar e que Jesus possa lhe sustentar na palma de suas mãos. Tenham todos uma boa noite que Deus abençoe.
1: Marcos Mello.
4: Muito obrigado a todos os amigos, os ouvintes, pela oportunidade de estar aqui novamente, aprendendo, né, sempre aprendendo. E, e vamos seguir, né, Jesus, que é simples e humilde, né, vamos segui-lo que é, esse é o caminho, né? o caminho, a verdade, a vida, é o nosso mestre. Mandar um abraço para minha esposa, Margarete, a Beatriz, a Amanda, que estão lá em casa, todos os, os amigos, e possamos estar de volta aqui na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom final de semana também a todos.
1: Guilherme, ô oh infatigável.
5: Foi infatigável. Boa noite a todos os ouvintes, em especial para o Marcelo e para o Fábio, se estão acordados ainda nos escutando. Agradecer a Jesus por nos propiciar essa união semanal para o estudo do Evangelho. Agradecer aos ouvintes pelas orações. Vocês viram, conseguimos trazer o irmãos, pelo menos essa semana. Continuem orando, quem sabe ele vem na semana que vem também. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser.
1: O discípulo... Perguntou ao mestre, mestre, como é que eu devo lidar com os outros? O mestre disse para o discípulo, não existe os outros.
4: Uma boa noite fica.